0: che è 21 luglio e ancora l'europa i quattro giorni tour de force per trovare un accordo accordo che però sembra ormai molto vicino e ce lo dicono un po tutti i giornali In europa c'è un testo per l'accordo ha un passo dal dice della sera a un passo dall'accordo repubblica e la stampa italia 200 milioni dal fondo ue insomma eh, l'accordo ci sarebbe e tutto sommato sembrerebbe che non andrebbe malissimo per l'italia ma vediamo subito, entriamo nel vivo perché ci sono molte cose oggi, compresi i commenti da eh, segnalare. Da Corriere della Sera, dopo la prima pagina, pagina 2, Francesca Basso, Merkel e Macron placano i riottosi, ma i frugali hanno il super sconto, altra notte di negoziati per definire il piano europeo di rilancio post-Covid, braccio di ferro tra Roma e l'AIA per il freno, la voglia di intesa prevale e dice in base a questo accordo: vedremo poi se sarà effettivamente questo, dice i miliardi finali saranno 390 più 360, Giulia aiuti a fondo perduto, ma sui prestiti e poi per quanto riguarda le regole niente veto sui piani, però c'è il freno di cui abbiamo parlato anche ieri e poi la concessione ai paesi nordici che sono gli sconti e insomma questi sono i tre punti fondamentali del piano, se poi volete il retroscena, eh, quello del Corriere della Sera è firmato da Lorenzo Salvi a pagina 3 il titolo è e conte vede 200 miliardi è un virgolettato è il miglior accordo possibile l'ironia dei suoi collaboratori sugli olandesi orando- questi fanno come Renzi a Roma e eh, va bene però diciamo ehm, ehm, quello che ha fatto Renzi a Roma soprattutto per fare in modo che eh, ci fosse questo governo eh, può essere sicuramente un esempio allora se questo è il tema ma ehm, e poi ci sta una nota alla nota di Massimo Franco che dice se il destino del governo rimane appeso al negoziato. Ma poi se volete a pagina 5 c'è Federico Fubini che entra più nel merito e dice quanti soldi entreranno, parentesi, davvero nelle casse italiane. Dal recovery fund 209 miliardi all'Italia, 81,4 come trasferimenti diretti e 127 miliardi come prestiti. Insomma qui c'è il racconto della svolta di Fubini e poi le sorprese per l'Italia, e quindi la ripartizione dei fondi e poi c'è tutto il tema, il MES, un'analisi di Fubini che vi segnalo sul Corriere della Sera. Se passiamo a Repubblica, a che dedica le pagine successive eh, alla prima e a pagina 2 è Alberto D'Argenio che è il corrispondente di Repubblica da Bruxelles eh, pronta l'intesa sugli aiuti UE all'Italia 208 miliardi però è previsto un freno altra seduta fino a notte fonda, il recovery fund dotato di 750 miliardi 390 di sussidi e 360 di prestiti, ci sarà un meccanismo di controllo un gruppo qualificato di paesi può bloccare le somme se ne contesta l'uso e il presidente Michel tra l'altro ha detto ieri so che gli ultimi passi sono sempre più difficili ma sono fiducioso l'accordo è possibile anche qui se volete c'è un'analisi di quella che è la partita del governo dall'inviato di, eh, di, della Repubblica Tommaso Ciriaco a Bruxelles e il titolo è Conte canta vittoria ma servono risorse subito Zingaretti chiede il MES e dice la sveglia di Giuseppe Conte suona alle 13.30 dopo l'ennesima notte in sonno a Bruxelles da giorni il ritmo eh, eh, circadiano dei leader è fatto a pezzi eh, dalla tenacia negoziale di Angela Merkel l'avvocato sembra riposato miracoli del recovery che si avvicina è raggiante come la delegazione italiana che lo accompagna un successo assoluto si danno di gomito nella hall del, dell'hotel abbiamo fatto il cucchiaio agli olandesi azzardando come Totti nel 2000 adesso per favore evitiamo di fare paragoni del tutto improbabili il eh, cucchiaio come lo fa Totti diciamo è mh, un altro sport e soprattutto eh, non è certo nelle né, grazie del eh, presidente del consiglio questo è sulla eh, repubblica che poi nelle pagine 4 e 5 a pagina 4 Andrea Bonanni dalle pagelle vince l'asse tra Berlino e Parigi e quindi da 10 alla Merkel il coraggio delle scelte difficili da 9 a Macron su all'iniziativa del rilancio europeo da 8 alla von der Leyen per la commissione Una nuova era da 7 al mediatore così il mediatore instancabile Michel da 8 al Conte le condizioni dure lo rendono più saldo da 8 anche a Sanchez il premier spagnolo avrà gli aiuti UE senza polemiche da 5 a Ruth, risultati economici ma ora è isolato e a Kurz, il premier austriaco, il giovane austriaco ha un futuro a destra gli da 8 e poi se volete c'è tutto il tema che riguarda i paesi eh, di Visegrad in particolare il premier ungherese Orban, l'ultimo mister no, rifiuta di legare gli aiuti allo stato di diritto il premier ungherese ritarda l'intesa e si scontra con Macron e Ruth, contrarie a concedere fondi senza garanzie sul rispetto delle libertà fondamentali anche la Polonia rimane nel mirino, questo sulla Repubblica che allarga anche il tema è un tema sicuramente importante al collegamento e al vincolo al rispetto dello Stato di diritto per quanto riguarda i paesi come per esempio l'Ungheria c'è anche la stampa ovviamente, è il terzo giornale nazionale che prendiamo e nella pagina 2 Marco Bresolin che è l'inviato a Bruxelles, fondo UE, accordo sulle cifre, i sussidi calano a 390 miliardi, questo l'abbiamo visto, e Ruth incassa il potere di Veto e poi nel taglio basso eh, c'è l'analisi di Francesca Sforza, Berlino alla testa dei paesi mediterranei, la nuova Europa delle geometrie variabili, i compromessi sullo stato di diritto usati come merce di scambio con Polonia e Ungheria, l'imbarazzo. Dell'Italia. E poi c'è il retroscena di Lario Lombardo, anch'esso inviato a Bruxelles, all'Italia 200 miliardi, Conte pronto a festeggiare, il PD vuole attivare il MES, Di Maio punta a sfilargli le riforme, serve una cabina di regia che coinvolga tutti i ministeri, Zingaretti dice prenderei il fondo salva stati per rilanciare la sanità dopo l'emergenza Covid, eh, questo è la stampa. Ma qual è il giudizio eh, di un giornale che eh, diciamo, è schierato? Chiara- Diciamo, plasticamente schierato, eh, non certo vicino al governo, ma che in questa vicenda invece è molto vicino al governo. E vedremo che poi ci sta un riposizionamento all'interno del fronte delle opposizioni, anche molto interessante. Lo vedremo nell'analisi che fa Stefano Folli eh, su Repubblica. Ma eh, il titolo del giornale è significativo, Merkel e il Macron salvano l'Italia in prima pagina. e Poi se volete a pagina 2 c'è Massimiliano Scaffi che dice Conte recita la parte del duro, abbiamo piegato l'Olanda, il compromesso europeo salva la poltrona del Premier, ora si tratta di superare la crisi economica di autunno. E poi ancora invece, eh, Gian Maria De Francesco a pagina 3, il caso, l'Italia si salva sul recovery grazie all'asse Merkel-Macron. L'ultima bozza della UE conferma 82 miliardi di sussidi e salgono i prestiti, Amsterdam avrà il diritto di veto e un cado. il cado l'abbiamo visto, sono degli sconti eh, sui bilanci, ma vediamo poi nel taglio basso l'analisi. Eh, di Giammaria De Francesco che dice che il prezzo per 70 miliardi di contributi è una legge di bilancio che sia credibile, il 60% dei sussidi europei dovrebbe arrivare tra 2021 e 2022, ecco perché non si può escludere a priori l'utilizzo del MES e torna Francesco Forte eh, a fare un ragionamento che abbiamo visto sviluppato spesso in questi quattro giorni sui giornali, cioè il fatto che questi presunti condizionamenti non sono qualcosa contro l'Italia ma sono una diciamo. Eh, cosa che l'Italia dovrebbe fare a prescindere da quello che chiede l'Europa perché servono all'Italia. Infatti Francesco Forte dice gli investimenti che dovremo imporci, eh, questo sul eh, giornale, che poi nelle pagine successive, nella 4, ha una intervista di Fabrizio De Feo con Renato Brunetta che all'interno di Forza Italia è stato sicuramente quello più spinto sui fondi europei e in particolare sull'utilizzo del MES e dice Brunetta un bene per il paese ma Conte ha presentato un'Italia piccola e furba. L'ex ministro di Forza Italia dice il premier non è riuscito a dare l'immagine della terza economia dell'Unione Europea e tra l'altro c'è il ruolo decisivo, dice Brunetta, di Merkel, geniale, intervenuta grazie al surplus tedesco accumulato in 20 anni di euro e per quanto riguarda i rischi dice Brunetta sarebbe una scelta mia per affidare il controllo del recovery al Consiglio europeo e poi dal punto di vista del realismo non voteremo presto nel centrodestra e nella sinistra, serve eh, una riflessione. E, mh, poi se volete Chiara Giannini nel taglio basso dice i sovranisti italiani sparano sui nodi dell'Olanda, vuole sindacare chi ruba con i paradisi fiscali e poi ci sono le frasi della Meloni l'Italia giochi all'attacco Salvini ostili i governi di sinistra ultima cosa che vi segnaliamo sul giornale è l'analisi di Gian Michalessin così cambia l'Europa il peso dei frugali sposta l'asse al nord la next generation euro rivoluziona il quadro ma regge ancora l'intesa franco tedesca questo è il giornale Ehm, vorrei segnalarvi a proposito di che cosa deve fare l'Italia l'avvenire perché l'avvenire a pagina 5 eh, mette in evidenza, eh, nel taglio basso, l'antipasto del piano di riforme fra sette giorni alla, alle Camere. Non più abbinato al DEF, l'esame era stato rimandato, nuovo patto con le regioni, garantiti altri 2,8 miliardi. La task force è pronta, dice l'avvenire, a insediarsi al tesoro e a mettere in fila le idee per la transazione verde dell'economia che saranno utili per impegnare la quota italiana del recovery fund. Ma per aprire, ma per partire bisogna attendere la chiusura del difficile negoziato europeo, intanto al Ministero dell'Economia si definiscono i calcoli per la richiesta del nuovo spostamento degli obiettivi di deficit per circa 20 miliardi necessario per finanziare subito nuove misure anti-Covid. All'inizio della prossima settimana eh, le Camere saranno chiamate anche all'esame del programma nazionale di riforma solitamente agganciato al DEF ma che quest'anno causa pandemia il Governo ha approvato solo all'inizio di luglio un piano nazionale di riforme che indica già i principi del prossimo recovery plan, il piano da presentare a settembre, sottolinea una via 20 settembre, ricordando che la scelta di rinviarlo rispetto alla scadenza di rapida è pienamente legittima e concordata con Bruxelles. Questo è quello che ci dice eh, l'avvenire. Ma a questo punto passiamo eh, ai commenti, ce ne sono molti e diciamo si spostano un po' su eh, il senso di quello che è accaduto a Bruxelles, ma un po' anche sul senso di quello che eh, cade sul governo, come questo diciamo, in, eh, incide poi sulla politica italiana cominciamo da Cassese sul Corriere della Sera eh, in prima pagina non, sono, eh, non solo i soldi e poi Cassese eh, prosegue a pagina 30 noi da lì lo prendiamo e dice tra l'altro eh, parla sostanzialmente di tre principi che emergono quindi non solo i soldi ma tre principi che emergono dall'accordo di Bruxelles che sono il rispetto dello Stato di diritto il riconoscimento di un potere della Borsa all'Unione e le procedure per il controllo. Analizza i vari diciamo, punti. A noi ci i vari principi, a noi ci interessa soprattutto il terzo principio che dice Cassese fa fare un passo avanti all'Unione e riguarda il potere di distribuire e di controllare l'uso delle risorse, cioè il tema del controllo e di fare in modo che questi soldi vengano spesi bene. E dice tra l'altro Cassese Però questo potere viene conservato al Consiglio e non assegnato alla Commissione Europea. Sorgono due problemi. Il primo è che il Consiglio Europeo, una Camera dei Governi Nazionali con funzioni legislative, assorbe competenze che sono proprie dell'organo esecutivo, la Commissione Europea. Il secondo problema è che ognuno dei membri del Consiglio è dotato del potere di veto, indipendentemente dalle dimensioni del suo paese. Lo stesso inconveniente si presenta se ogni governo può chiedere che decida il Consiglio Europeo come una sorta di organo di appello. Per capire lo squilibrio che si produce, basta ricordare che i paesi frugali che tanto filo da torcere hanno dato negli ultimi tempi messi insieme, hanno una popolazione che raggiunge solo due terzi di quella italiana. Se si continua così, si riproduce l'inconveniente che fu causa per quasi due secoli di tutti i mali della dieta polacca tra 600 e 700, il eh, liberum veto, cioè il principio di unanimità che blocca ogni potere di decisione, e, e, e dice ancora Cassese, è ora che l'Italia si attrezzi per utilizzare i fondi, il governo italiano ha alzato la voce ma deve riconoscere le sue debolezze. Il governo stesso e l'amministrazione sono impreparati, per quel che sappiamo dai documenti ufficiali il piano di riforma è poca cosa. Vi sono promesse, proclami, non progetti. Questi, vedete che facciamo riferimento a, a quello di cui ci parlava a venire. Quando vi saranno progetti bisognerà disporre degli uomini, dove sono i tecnici e i manager nell'amministrazione, chi sta pensando ai necessari correttivi del disegno del Servizio Sanitario Nazionale? Molto si parla dell'accelerazione delle procedure, ma il decreto semplificazione ha fatto solo un passettino, mentre bisognerebbe correre i 100 metri. Infine, abbiamo le tare storiche accentuate di recente: scarsa produttività, livelli di istruzione bassi, durata media della vita lavorativa inferiore a quella dei paesi frugali due interi poteri statali e di amministrazione e giustizia aspettano dal dopoguerra un'autentica riforma quindi vedete che all'interno diciamo, di una valutazione positiva sull'accordo poi quando ci sono le ricadute sull'Italia eh, vediamo come vengono messe in evidenza tutte le criticità lo fa eh, Cassese ma se voi prendete per esempio eh, Sallusti sulla prima pagina del giornale la mette così Il titolo è Aiutano Roma per salvare l'Europa, dice a salvarci, fa riferimento appunto a Germania e Francia, a salvarci sono stati la Merkel e Macron che hanno fatto valere il loro peso. Se andasse a fondo l'Italia, è in sintesi il loro ragionamento, a catena le conseguenze sarebbero devastanti per tutti e comunque senza Italia non può esserci Europa. Prosegue Sallusti, non che ce ne fosse bisogno, ma questa è la prova che al di fuori dell'Europa non c'è futuro, soprattutto per paesi fragili come l'Italia. Chi ancora sostiene che per noi la salvezza è uscire dall'euro e dall'unione dovrebbe fare oggi un grosso mea culpa e, e ovviamente riferimento ai sovranisti italiani, eh, mi pare evidente e anche un po' al Movimento 5 stelle originario. Senza questi due salvagenti oggi non saremmo in grado neppure di galleggiare figuriamoci notare in mare aperto con la, che, con la burrasca che eh, oggi si chiama covid e domani chissà. Attenzione però, dice Sallusti, le acque restano agitate anche con il portafoglio pieno Abbiamo scampato un pericolo, ma il difficile viene adesso. Ovvio che, al di là delle dichiarazioni di facciata, da oggi siamo osservati speciali e che questa è l'ultima occasione che ci viene data. Se falliremo nel riformare, programmare, spendere e investire con serietà e velocità, non saremo noi a uscire, ma loro a cacciarci. E allora c'è da chiedersi se l'attuale quadro politico di governo e se la qualità del suo personale sia all'altezza di una simile sfida. O se invece, come è più probabile, non valga la pena di fare, sia pure in corso, un tagliando generale. Nella maggioranza i nervi sono a fior di pelle, i numeri al Senato più che risicati. Basta un piccolo incidente e viene giù tutto, cosa non da escludere perché tanti soldi suscitano tanti appetiti, invidia e gelosie. Siamo degli illusi a immaginare una novità politica salvifica? Probabilmente sì, temo il vecchio detto che recita, passata la festa, gabbato lo santo. Cioè che da domani si archivi il motto, di moda in queste ore, tutti per uno, e si torni al classico, tutti contro tutti, ovviamente Dice, dice Sallusti, spero di sbagliarmi. Un approccio decisamente più ottimista ce l'ha Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, sul suo giornale in prima pagina, il titolo già dice tutto, è du- tutto, due fantastici vaccini europei, le notizie che arrivano da Oxford e Pomezia, fanno sperare che per combattere il Covid-19, le notizie su Recovery Fund, fanno ben sperare per combattere il virus degli egoismi nazionali. Viva le riunioni fiume d'Europa! argine ai nuovi populismi e nella prima parte di questo editoriale Cerasa mette in evidenza come in realtà il filmato di questi quattro giorni di trattativa sia il colpo più duro ai sovranismi eh, interni ed esterni e mette in risalto le due notizie, in in particolare all'inizio quella che riguarda il vaccino che sta facendo grandi passi in avanti poi eh, fa tutta un'analisi su quello che è accaduto a Bruxelles sul testo dell'accordo e poi chiude così Cerasa il suo editoriale in fondo, il senso politico dell'immagine relativa alla riunione fiume, osservata in questi giorni a Bruxelles, è tutto qui. È nell'idea che esista uno spazio condiviso all'interno del quale si può litigare, partendo da posizioni anche distanti l'una dall'altra, ma dove alla fine raggiungere un compromesso è nell'interesse di tutti. E lo è anche in tutti coloro che, per, per, che pur frescando con i vari nazionalismi europei, che Tenerone e Orban che invia un sms all'amico Salvini per dire che l'Ungheria è non sta dalla parte dei paesi che vorrebbero fare la pelle all'Italia di Conte, sanno che anche le na- nazioni meno europeiste hanno bisogno dell'Europa per essere protette e provare a crescere. E in questo senso comunque andrà a finire l'operazione del Recovery Fund e renderà l'Europa un posto sempre meno visibile per tutti coloro che predicano la virtù dell'isolamento, per tutti coloro che sognano di poter avere un'Europa reversibile, per tutti coloro che sognano di poter avere un euro più debole per tutti coloro che sognano di poter dimostrare che l'Europa è un soggetto immobile incapace di prendere decisioni utili a salvaguardare gli interessi di ciascun paese. Il meccanismo di, si studierà, i miliardi si conteranno, le condizionalità si, pre, se, si, si, pa, si peseranno, ma ciò che re, resterà di queste lunghe riunioni tra i capi di Stato e i capi di governo è un concetto che vale come un vaccino pur politico. Il Recovery Fund renderà il populismo nazionalista ancora meno compatibile con lo spirito europeo. E se un giorno ci dovesse essere un qualche deciso a rompere gli schemi della solidarietà europea per quel qualcuno, sarà complicato dimostrare che il vero egoismo è quello praticato dall'Europa e non da chi l'Europa vuole distruggere solo per non perdere la faccia su Twitter. Questo è Claudio Cerasa sul eh, Foglio. Ma vediamo allora diciamo più le implicazioni eh, politiche, per esempio una valutazione sullo Stato del Governo la fa Carlo Verdelli sul Corriere della Sera in prima pagina, Identità sbiadita, un lungo articolo che prosegue a pagina 30 e che eh, noi ovviamente non possiamo che eh, sintetizzare, ma dice Verdelli facendo un'analisi del primo governo Conte e poi anche del secondo, parlando del secondo dice il secondo Conte comincia il 5 settembre scorso dopo uno strappo violento con il vero regista del governo precedente, Matteo Salvini. A parte la bizzarria tutta italiana di mantenere lo stesso premio per due esecutivi molto diversi nella composizione, il varo del sessantesimo esecutivo della Repubblica lascia immaginare uno spostamento dell'asse verso lì di più liberali e temperati. Non a caso è proprio discontinuità la prima parola d'ordine che viene issata sul pennone. Ma la promessa di un cambiamento di registro invocata come condizione indifferibile dalla forza subentrante, cioè il PD, resta piuttosto in evasa come irrisolti tutti i dossier bollenti, dall'Italia, all'ILVA, dalla concessione autostradale, ai rapporti con i paesi produttori di migranti, lasciati in eredità dalla dalla disinvolta gestione precedente a rendere ancora più immobile lo stallo, l'imprevisto flagello del virus che è stato sì combattuto e contenuto meglio che altrove, ma che rimandato, ha rimandato, a data da destinarsi la messa a fuoco delle ragioni profonde che legittimano l'operato di un governo. E qui si fa un'analisi poi eh, di, di, di tutto il rapporto tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico all'interno di ciascuno dei due eh, partiti e però chiude Verdelli mettendo in evidenza eh, quello di cui parliamo da tempo, che di fatto eh, questo ha procurato un'assoluta subalternità del PD al Movimento 5 Stelle. Chiude così Verdelli. La risultante di questo doppio rinunciare sia da 5 Stelle sia dal PD a una parte fondamentale del proprio DNA pur di non compromettere il fragilissimo equilibrio che permette a Conte 2 di restare in plancia di comando è un reiterato compromesso al ribasso che, si consegna, che ci consegna il primo governo della storia repubblicana a cui è davvero complicato applicare appiccicare una etichetta. Eh, che poi significa determinare un orizzonte politico che non sia la pura sopravvivenza per senso di responsabilità verso un paese ferito e prostrato. Significa stabilire una gerarchia di valori e di priorità, scegliere con quali paesi o mondi creare alleanze e quali giudicare invece incompatibili. L'identità di una nazione garantita dalla Costituzione ma declinata da chi al momento la guida è la prima credenziale da offrire a qualsiasi vertice internazionale, specie ora che in gioco non c'è soltanto il nostro futuro prossimo ma quello della stessa Europa. Il virus, che ancora non ci ha lasciato, ha un peso sociale ed economico incol- incalcolabile. Il mare ostile, reso ancora più agitato da leader e lobby che confondono di proposito la solidarietà con la carità in vista di buoni affari su cattivi esiti delle crisi altrui. La nave Italia va, ma senza bandiera, con tutti i rischi del caso, sarebbe ora di sceglierne una. Per i 5 Stelle, corrente crimi, correntone crimi di Maio, la tendenza spingerebbe più verso destra. Per il PD un po' più verso sinistra. Categorie forse desuete, ma mai come l'improbabile giallo rosa che ricorda il fiocco ormai sbiadito, appeso fuori dalla norse della, alla nascita del secondo conte. Questo Verdelli sul ehm, Corriere della Sera. Chiudiamo con eh, Folli che si occupa dell'opposizione e mette in evidenza qualcosa che in questa vicenda, non sappiamo se poi avrà. Diciamo il fiato corto e il fiato lungo, però sicuramente si è manifestata, e cioè dopo lo stacco di Forza Italia dalle posizioni, e questo era anche abbastanza naturale, di, ehm, di, ehm, eh, eh, di, di Forza Italia per l'appunto. Adesso è il ruolo della Meloni che rischia di lasciare isolato su posizioni eh, rigide o transiste Salvini. Scrive Folli come spesso gli accade Salvini ha abbracciato la tattica dimenticando la strategia viceversa la Meloni si sforza di guardare più lontano ha chiesto a Conte di giocare in attacco e ha aggiunto se difenderà fino in fondo gli interessi del popolo italiano ci troverà al suo fianco. Fratelli d'Italia antepone sempre l'interesse nazionale a quello della fazione. In tal modo la componente oggi in ascesa della destra collocata nei sondaggi tra il 15 e il 16%, si libera della, sudd- della sudditanza verso il partner levista, più grande, 24-25%, ma in rapida frenata, e guadagna un margine di manovra. Il calcolo è semplice. Conte, al vertice, ha ottenuto solo in parte quel che ha chiesto, ma vanterà in ogni caso una vittoria. Per un certo tempo parlerà, ha già cominciato a farlo, un linguaggio parasovranista, destinato a insidiare qualche segmento di elettorato anche a destra. Del resto l'incitazione Forza Presidente che si è sentita negli ultimi giorni era spesso trasversale. Non solo. Domenica l'Italia ha ottenuto il sostegno del primo ministro di Budapest, Orban, nemico giurato dell'olandese. Il personaggio impresentabile per definizione è stato cercato e blandito da Conte che lo ha trasformato in un alleato, magari solo momentaneo. Sta di fatto che Giorgia Meloni ha visto aprirsi uno spazio per la destra sovranista di cui Orban è uno dei massimi rappresentanti. L'ungherese, peraltro amico anche di Berlusconi, si colloca tra le correnti dei popolari e dei conservatori, facendo parte del primo gruppo. È accusato di violare lo stato di diritto anche da un liberale come Ruth, contro cui non è un caso si scaglia. Ma sta dando una mano a Conte in nome dell'interesse nazionale da difendere. Così, mentre questi si appresta al viaggio di ritorno dopo aver ridisegnato la mappa degli amici e degli avversari, non è strano che una parte della nostra destra gli offra l'onore delle armi. Così facendo evita che il Presidente del Consiglio accusi tutta l'opposizione di essere anti-italiana ed evita anche che l'unico interlocutore del governo diventi Berlusconi. C'è tuttavia una precisa discriminante ed è il MES. PD e Forza Italia, più Renziani e più Europa sono pronti a farvi ricorso. I 5 Stelle restano contrari. Conte spera ancora di farne a meno ma è difficile. Fratelli d'Italia va a rafforzare sulla carta il fronte anti-MES ma intanto entra in gioco e tenta di porsi a crocivia delle future scelte. Salvini dovrà decidere se seguire la Meloni o trincerarsi nel partito del rifiuto. Questa è l'analisi che diciamo, fa Folli che eh, diciamo, eh, al di là di quello che fanno invece molti altri cioè l'analisi dell'impatto sul governo eh, della, eh, degli accordi di Bruxelles eh, analizza quelli che sono gli impatti sull'opposizione e certamente è un ragionamento interessante. Ma gli altri argomenti di oggi quali sono? L'altro tema sicuramente è il fisco la decisione di non riviare i pagamenti è una decisione che ha fatto molto rumore e lo vediamo per esempio sulla stampa pagina 8. tasse. E partite IVA agitano il governo. Serve un rinvio. Italia Viva contro Misiani. 5 Stelle si dividono e la protesta dei commercialisti oggi arriva in eh, Senato. E poi c'è il reportage di Luca Vico, eh, di, questo era eh, Luigi Monticelli, mentre eh, il reportage di Ludovico Poletto sulla Stampa, pagina 9, in studio dalle 6 del mattino. Così l'errore è dietro l'angolo e si parla dei commercialisti. I giorni. Neri degli esperti fiscali, il carico di lavoro così è insostenibile, barricati in ufficio fino a notte, l'appello di 250 professionisti accumuli pericolosi, interi settori stanno rischiando di affondare. E sulla stampa c'è un'intervista a Bissani. ma vedremo dopo il capitolo dei ristoratori che però dice in smart working non possiamo cucinare, Castelli ha mortificato l'intera categoria e fa riferimento alle dichiarazioni. Della Castelli dell'altro giorno. Questioni diciamo che dichiarazioni che sono analizzate anche oggi sul foglio. In prima pagina: Castelli e Ristoranti. La frase sui ristoranti e l'azione del governo. Perché la vice ministro ha torto anche quando ha ragione, ma invece, se volete, sulla stampa c'è un'analisi di Marcello Sorgi che mette in evidenza un'altra, diciamo. Decisione del Partito Democratico che eh, ne mette in evidenza il, l'arretramento rispetto a ehm, invece politiche che sicuramente avevano fatto un passo avanti negli anni precedenti e c'è il titolo il PD rinuncia al popolo degli autonomi. Scrive Marcello Sorgi «Del grande scontro che si prepara sul rinvio o sul diritto di pagare in ritardo con stazioni minime delle scadenze fiscali colpiscono prima di tutto due aspetti. Il primo è il ritardo con cui arrivano tutti, di casi tutti, i partiti. E va bene. Il secondo, saltiamo ovviamente, dice Sorgi «Il secondo aspetto, non del tutto inatteso, ma tuttavia sorprendente, e che i no più risoluti a qualsiasi tentativo di venire incontro a coloro che non sono in condizione di pagare le tasse o pagarle tutte o pagarle in tempo sono venuti dal ministro dell'economia Gualtieri e dal suo vice Misiani entrambi esponenti del PD motivati col fatto che il governo ha già fatto molto in termini di sussidi e ammortizzatori sociali per permettersi adesso di rinunciare a entrate fiscali preventivate in 8,4 miliardi scrive Sorgi sarà anche vero, non c'è ragione di dubitare Ma il punto è che così facendo, e dichiarando, il centro-sinistra si conferma interessato a rappresentare quella metà di italiani, lavoratori a reddito fisso e disoccupati assistiti, che hanno sofferto meno le conseguenze economiche del blocco determinato dal virus. Mostrare invece di essersi accorti che c'è un'altra mezza Italia che vive di attività autonome, la stessa Italia di piccole e medie imprese, artigiani, professionisti, di cui a parole hanno detto di voler ascoltare nell'immediato della fine del blocco il grido di dolore legato al rischio di fallimenti o mancate aperture, e dare un segnale di ripensamento sarebbe stata una grossa novità da parte del PD. Un partito che nelle sue varie forme e con i suoi vari nomi è, di un quarto di secolo, è più di un quarto di secolo che inanella sconfitte perché il popolo delle partite IVA a ragion veduta verrebbe da dire non lo vota. E Questa è un'analisi eh, severa, ma ahimè quanto eh, vera che fa eh, sorgi eh, sulla stampa Eh, infatti eh, chi è che cavalca questa roba è il giornale ed è la destra ed è eh, l'opposizione a pagina 6 e 7 il giornale la mette così il centro di destra è in campo nella guerra delle tasse disobbedienza fiscale Salvini tuona governo ladro e Forza Italia è una mazzata criminale dopo il lockdown e questo è eh, Ludovica Bullian sulla Pagina 6 del giornale, a pagina 7 c'è Riccardo Pellicetti: il governo antimprese umilia le partite IVA. C'è chi sta peggio di loro. Sconcertante uscita del vice ministro Misiani dopo le offese della Castelle ai ristoratori. E obiettivamente l'uscita, l'abbiamo letta ieri e commentata ieri del vice ministro Misiani è stata un'uscita non solo infelice, ma come dice Sorgi, che mette in evidenza eh, qual è, diciamo, la il ragionamento e ormai la linea politica che ha preso il Partito Democratico anche su queste cose se volete c'è cioè anche in prima pagina sul eh, Sole 24 Ore eh, un riferimento in particolare e poi proseguo a pagina 9 dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili e Lance che fa riferimento ai pagamenti separati dell'IVA che vengono definiti furto di liquidità eh, dice nove mesi per i rimborsi i costruttori del settore in ginocchio, imprese pronte a denunciare i ritardi a Bruxelles Eh, attesa prolungata in modo proporzionale all'entità del credito d'imposta vantato, aumenta così il rischio di insolvenza, questo è quello che denunciano eh, quindi non soltanto i ristoratori, ma vedete che il tema è un tema che eh, si allarga e riguarda eh, un po' tutti Eh, ma appunto siccome abbiamo parlato dei ristoratori guardiamo che cosa succede, lo vediamo sulla Repubblica, pagina 8 la rivolta dei ristoratori lasciati soli, lo Stato ci aiuti o falliremo a migliaia, la protesta davanti a Montecitorio e poi c'è Giacomo Bertacchi, che è titolare di una storica osteria milanese, che dice, nel taglio basso, intervistato da Alessia Gallione, eh, da patrona cameriere, costretta a servire i tavoli per salvare il mio eh, locale. Il tempo, a dare, bisogna dargliene atto, è stato il primo che ha cavalcato e messo in evidenza e sensibilizzato sul tema che riguarda Eh, i ristoratori lo continuano a fare a pagina 3 oggi noi non cambiamo mestiere i ristoratori scendono in piazza per per urlare la loro rabbia e pretendono le scuse della Castelli (coughs) gli esercenti chiedono all'esecutivo di salvare il settore e raccontano i salti mortali che stanno facendo per eh, restare eh, aperti questo è quello che eh, vediamo sul tempo. Mh, più in generale abbiamo toccato eh, vari argomenti, il fisco, eh, abbiamo visto i costruttori, abbiamo visto i ristoratori, ma abbiamo visto anche un'analisi rispetto alla situazione europea, della, eh, diciamo dei, anche dei conti e di quello che dovrebbe fare l'Italia. Insomma, eh, mh, Vorrei segnalarvi a pagina 11 della stampa un intervento di Guido Maria Brera che collabora con il collettivo I Diavoli che è un'analisi sulla finanza e su come si è stati attenti a determinate cose e meno ad altri il titolo è finanza e web cavalcano l'onda del lockdown e i governi diventano alleati degli speculatori l'intervento pubblico sostiene le borse per difendere i sistemi previdenziali a, volo, a volare sono i giganti di internet e dice tra l'altro siamo di fronte a una fase di capitalismo di Stato quasi senza precedenti, l'interventismo statale è diventato il migliore alleato di investitori e speculatori, il filo di questi mesi si intreccia a quello del great financial crash del 2008, soprattutto nelle azioni intraprese dalle banche centrali sostenute dalla politica. Anche stavolta si accorse a sostenere il salvataggio finanziario le energie si sono moltiplicate per contenere la crisi. A festeggiare sono i giganti del digitale, gli oligopoli del XXI secolo. La politica non è riuscita a intervenire sul loro potere, ha permesso la creazione di questi conglomerati colossali, iperdiversificati, ha permesso che sfruttassero grandi vantaggi competitivi sul piano tecnologico e si accaparrassero enormi fette dell'economia tradizionale in cambio di servizi forniti sotto posto. E conclude così, la politica dei tassi a zero della monetizzazione del debito ha dirottato miliardi di dollari sul mercato azionario, rendendolo così il garante unico del pagamento delle pensioni future. E' per per la dipendenza che consegue a questa cessione di poteri che la politica deve salvare la finanza, per fingere di salvare se stessa. Un, di Wall un, eff- un collasso di Wall Street avrebbe un effetto devastante per il sistema pensionistico quasi a livello globale. Una trappola per gli stati montata dagli stati stessi, la finanza protegge i risparmi della classe media impoverita, i gruppi sociali ai margini dipendono dai sussidi che vengono erogati durante le emergenze e i grandi capitali crescono di valore l'economia della crisi offre palliativi temporanei agli stati meno ambienti incentivi a lungo termine a chi è privilegiato questo tra l'altro eh, sulla stampa è un'analisi interessante anche ovviamente se eh, in parte discutibile ma sicuramente un elemento di riflessione non da poco a proposito di eh, però lavoro eh, a cui si faceva anche riferimento le pensioni in voglio dal sole 24 ore segnalarvi a pagina 6 quali sono le implicazioni che le decisioni, delle decisioni della Corte Costituzionale sul Jobs Act hanno comportato. Ed è eh, Claudio Tucci che ce ne parla e dice Jobs Act, dopo la consulta, indennizzi più alti del 120%. Le decisioni di merito hanno fatto schizzare i ristori a carico delle imprese. E dice la Corte di Appello di Roma a febbraio 2019 ha riconosciuto 10 mensalità di ristoro a un lavoratore legittimamente licenziato con un solo mese di anzianità di servizio. Come mai? Perché nel combinare la sanzione monetaria il giudice Romani hanno valutato anche altri criteri come le ampie dimensioni dell'azienda e il comportamento del datore di lavoro che avrebbe indotto la risorsa a dimettersi dal precedente impegno. Anche la Corte d'Appello di Milano, insomma, si fa riferimento a tutta una serie di sentenze dei tribunali che, dopo la decisione della Corte Costituzionale, eh, come dire, sono intervenuti eh, con eh, risarcimenti più alti nei confronti dei lavoratori. Ma bene, passiamo al capitolo della politica, anche qui abbiamo parecchie cose. Innanzitutto. Eh, cominciamo da un tema sulla Repubblica ehm, a pagina 10 andiamo un po' random qui eh? eh, scusatemi, sulla Repubblica a pagina 10 eh, destra divisa anche sull'omofobia Forza Italia apre la legge ma va migliorata e dice gli azzurri disposti a smarcarsi da Lega e Fratelli d'Italia se sarà approvato un loro emendamento il PD teme il dissenso di qualche cattolico nel voto segreto questo è quello che ci dice Liliana Milella e si intervistano due personaggi, uno è Costa di Forza Italia che appunto dice pronti a votare sì ma non possiamo punire le idee e invece uno oltranzista, contrarissimo che è pagano della Lega così Salvini rischia la denuncia delle lobby gay, questo è quello che eh, ci dice eh, la eh, Repubblica a proposito delle divisioni all'interno del eh, della, eh, del centrodestra ho tenuto alla fine e eh, scusate mi sono dimenticato di dirlo all'inizio eh, l'intervista che Matteo Renzi rilascia alla stampa eh, a pagina 5 eh, sulla politica in generale ma anche ovviamente una valutazione su quello che è successo eh, in Europa e il titolo è blitz antimaggioritario di PD e 5 Stelle così ci spingono al grande centro l'ex premier Conte in Europa ha lavorato bene i sovranisti hanno perso preso un colpo. E vediamo questa intervista. Eh, la prima domanda che gli rivolge Carlo Bertini è insomma meglio del previsto ma grazie all'asse franco tedesco allargata l'Italia, questa è domanda Bertini riferito al, a quello che è accaduto in Europa. Dice Renzi sono contento che l'Italia stia dalla parte giusta e che i sovranisti perdano un colpo ma la vera scommessa è come questa montagna di soldi saranno spesi. Per questo mi sembra surreale in questa fase una discussione sulla legge elettorale. Bertini dice un attimo e ci arriviamo, intanto le chiedo, a questo punto si può allentare la pressione per richiedere il MES? E dice Renzi, io continuo a pensare che serva anche di più di prima. Ora l'Europa dimostra di essere con un passaggio avanti importante e con un passaggio avanti importanti, con la stessa filosofia bisogna accettare il MES per le spese sanitarie. E poi sa una cosa, dice Renzi. Penso che non ci sia un presidente di regione che non lo voglia usare. Bisognerebbe chiedere a Sanza, il candidato di PD5 Stelle, se il MES lo vuole o no. Quindi rimbocchiamoci le maniche e cominciamo a lavorare sulle infrastrutture, sul lancio dei cantieri, sugli ospedali, sul digitale. Sto girando il paese, sento la crisi mordere e dico basta polemiche assurde. Arriva a questa domanda Bertini, come quella scoppiata nella maggioranza ieri sulla legge elettorale voi ora dite no al proporzionale dopo aver stretto un accordo con gli alleati il 9 gennaio cosa è cambiato? e risponde Renzi si sono bloccati perché non hanno i numeri in Parlamento e quando è così non si fanno forzature sarebbe più saggio fermarsi e lavorare insieme ad un altro accordo se vogliono fare questo errore facciano pure ma oggi la priorità è come restituire briciole di speranza alle persone io senza toni guerreschi incalzo gli alleati sblocchiamo le infrastrutture, rimettiamo in moto il turismo Votiamo lo scostamento di bilancio per altri 10 miliardi invece di rimandare. Il Paese è da un'altra parte. Io ai cittadini dico che noi siamo per la legge dei sindaci e non certo da oggi. Ho perso la poltrona su questo. Insiste eh, Bertini. Insisto allora perché a gennaio avete votato favorevoli a una legge proporzionale? Non è che ora avete paura di non superare quella soglia del 5%? E dice Renzi. Ed io ripeto, oggi parlare della legge elettorale quando il governo combatte per portare all'Europa una massa di miliardi è assurdo. La priorità, della maggioranza dovrebbe sostenere, la, scusate, la priorità della maggioranza dovrebbe sostenere questo sforzo rilevante da parte del Governo. La scelta di aprire la discussione sul sistema di voto è sorprendente. Noi non facciamo le barricate, siamo sempre stati per il maggioritario. Mesi fa però ci era stato chiesto un impegno per superare la legge attuale, il Rosatellum, impegno che oggettivamente è contro la nostra storia. Quindi dico, il giorno in cui stiamo combattendo una battaglia sui soldi per riprenderci dal virus, se vogliono forzare sulla legge elettorale, fate pure, ma senza il nostro voto. Quindi uno stop, visto che al Senato non hanno i numeri, dice Bertini. Va di bene, se vanno sul proporzionale, Italia Viva ha tutto l'interesse. A me della soglia non importa nulla, si sa che è la soglia che fa i partiti. Se il 3% ce ne stanno alcuni, se al 5% sono altri. Noi, stando insieme ad altre forze in un... Ang... In un agglomerato di centro o riformista, da Forza Italia a più Europa la lista di calenda, avremo una rassemblement con un bacino di voti potenziale intorno al 15%. Avremo tutto l'interesse a fare un'operazione del genere. Se insistono sul proporzionale, in quel caso è evidente che si apre uno spazio molto rilevante per un'area di riformismo moderato. Una sorta di minaccia agli alleati, dice Bertini? No, risponde Renzi, però è evidente che qui si stanno fronteggiando due modelli diversi. Una è l'elezione diretta, dove chi vince governa per cinque anni, il sistema anglosassone. Il secondo modello è neoproporzionalista e il suo più scatenato sostenitore, con coerenza, è il mio amico Dario Franceschini, che da sempre vuole che si decidano i governi in Parlamento. Questo disegno, dunque, è ispirato da chi tiene insieme PD e 5 Stelle sul candidato Sansa in Liguria o da chi cerca un accordo su emiliano in Puglia. E trovo allucinante che, mentre si declina un accordo europeo così fondamentale, noi stiamo a parlare di legge elettorale. Un accordo non semplice dove tutti cantano vittoria, ma ci sono ora mille questioni da affrontare. Si apre una fase molto complicata. Io parlerei di lavoro, non di collegi. Ultima domanda di Bertini: il PD dice però che lei vuole garanzie sulle presidenze di commissioni e che teme i sondaggi sempre bassi per Italia l'IVA Sbagliano? E la... risponde Renzi: Alle Regionali Italia dimostrerà con i suoi voti, smentendo i sondaggi, di essere decisiva per il centrosinistra e attenzione, con queste intese su candidati come Sanse Emiliano il PD lascia aperta un'autostrada ai riformisti il PD diventa populista e ci spalanca le praterie questo è Matteo Renzi sulla stampa mi pare eh, un'intervista molto eh, centrata, molto chiara e anche diciamo di prospettiva se volete eh, ma vedremo cosa succede se rimanete nella politica un po' random rimaniamo sempre sulla stampa perché vi ricordate che ieri ho letto la eh, diciamo eh, l'intervista, una parte dell'intervista del sindaco eh, dove è eh, caduta eh, c'è stato l'incidente di Grillo eh, con il suo SUV che c'è questo SUV abbandonato e che è oggetto anche di eh, come dire, eh, attrazioni turistiche e eh, diceva di, di, di a Grillo di rimuoverlo e Grillo risponde dice fatelo pure togliere se c'è da pagare qualcosa nessun problema ci penso io la telefonata il sindaco di, Riberi, di, scusate, di Limone, Massimo Riberi, eh, l'ha fatta ieri alle 18.30 dopo aver ricevuto un messaggio su WhatsApp. Sono Beppe Grillo, questo è il mio numero, e ha subito contattato il comico che cercava fin dal mattino per spiegargli eh, il caso sollevato ieri dalla stampa. Insomma, Grillo toglierà la macchina eh, dell'incidente. Bene, eh, per quanto riguarda il Partito Democratico, oggi eh, segnalo il tempo, Eh, che ehm, a pagina eh, 6 se non erro ehm, la mette così eh, Zingaretti trasforma il partito democratico nel PDG ormai è il partito democratico di Grillo il segretario brinda brinda l'alleanza strategica con il Movimento 5 Stelle tutta improntata a stabilizzare il più possibile è Riccardo Massoni che fa questa analisi eh, Sul eh, tempo Eh, abbiamo la legge elettorale. Sì, abbiamo la legge elettorale come abbiamo sentito. E allora, eh, se volete sapere, eh, sulla legge elettorale, eh, sarà molto rapido. Il titolo di Repubblica di Emanuele Lauria è Riforma elettorale commissioni, maggioranza in tilt, ancora lontana, l'intesa sulle presidenze. Dietro c'è la lite PD Italia Viva sul Proporzionale. Questa è la lettura che dà. Repubblica, se volete c'è anche il giornale a pagina 8 eh, che eh, titola così, fallisce il blitz Movimento 5 Stelle e PD sulla legge elettorale, non c'è maggioranza, fumata nera in commissione, i renziani, il problema oggi è il lavoro, non i collegi, ma devo dire oggi se volete capire che cosa è successo è anche un po' la... Follia di queste forzature da parte del Partito Democratico eh, basta che leggete l'articolo di Valerio Valentini sul foglio in prima pagina che eh, vi leggo perché racconta eh, una storia di eh, assurda follia se volete. Ci sono momenti scrive Valentini in cui il senso della giornata può essere sintetizzato anche così in un sorriso esibito in transatlantico. E alle 7 della sera, quando Ettore Rosato si affaccia nel cortile di Montecitorio, il suo sorriso sta ad indicare che no, l'imboscata che Nicola Zingaretti voleva tendere, lui solo, a tre quarti del Parlamento, compreso un bel pezzo del partito di cui è segretario, non è riuscito, un po' come Willy il Coyote che incespica nelle trappole che prepara per gli altri. Sarà a ora di cena la sintesi che i Renziani offriranno al loro leader, desideroso di essere aggiornato. Il controblitz era scattato in mattinata quando Italia viva, d'intesa con Forza Italia, Aveva comunicato al presidente della Commissione Affari Costituzionali, il grillino Giuseppe Brescia, che quel seggio in commissione, rimasto vacante dopo la formazione del nuovo partito, era arrivato il caso di accaparrarselo e così Rosato, proprio lui, veniva assegnato a quella commissione. E pur cause, evidentemente, perché proprio nell'affari costituzionali proprio ieri si votava il testo sulla legge elettorale, quella con cui il PD voleva imporre, forzando i tempi della politica, se non quelli del calendario, l'approvazione del Tedeskellum, la legge proporzionale con 5% di sbarramento. L'accelerazione del resto Zingaretti l'aveva ordinata giovedì scorso con tono perentorio di chi mette in conto di assumersi la responsabilità di un eventuale disastro. Votare la legge elettorale così com'è, senza un accordo con Italia Viva e con l'EU, che vorrebbe quantomeno abbassare lo sbarramento al 3% e con l'ostilità dichiarata delle opposizioni non avrebbe senso perché al primo voto segreto in aula il testo verrebbe affossato. E siccome quando il senso non c'è proliferano le speculazioni, ecco che tutti nel gruppo del PD si erano inventati eh, esegeti del pensiero del segretario. Nicola vuole l'incidente per entrare al governo Nicola vuole accusare Renzi di essere inaffidabile e andare al voto Nicola vuole uccidere questa legge elettorale per poi riscriverne un'altra insieme a Forza Italia e prosegue Valentini eh, a pagina eh, pagina 4, l'ultima pagina del foglio la verità azzarda allora Giorgio Mulè deputato azzurro confidente del Cavaliere è che questo è un accordo che Zingaretti per interposto con Fredo Bettini è sempre lui eh, ha stretto con Gianni Letta Peccato però che né Zingaretti, controlla i gruppi del PD, né letta quelli di Forza Italia. E la lettura di Moulet non è forse del tutto infondata, se è vero che ieri mattina, nel giorno della prima prova di forza, ai deputati del PD della Commissione, assai scettici sull'opportunità della forzatura, Graziano Del Rio trasmetteva il dispaccio giuntogli direttamente dal segretario. Tranquilli che in Forza Italia ci saranno delle assenze concordate. Se non che, all'appello iniziale, su sette componenti azzurri, i presenti erano sette, Compatti e cazzuti, esultava allora Francesco Sisto, capogruppo dei Berlusconiani, che infatti sollevava subito una pregiudiziale sui lavori, che ridotta in sintesi suonava così. Il Movimento 5 Stelle, per via dei tanti abbandoni, deve rinunciare a un membro di commissione. Non più di 16 dunque, ma 15, e nel frattempo i deputati di Italia Viva con l'arrivo di Rosato passavano da 2 a 3. Tecnicismi, certo, ma è con quelli che organizzi i blitz, se la, re- se la, re- se la rideva a cose fatte il leghista Giorgetti. Perché con i, eh, scusate, tecnicismi certo, ma con quelli, eh, è la domanda, ma con, è con quelli che organizzi i Blitz, se la rideva eh, a cose fatte il leghista Giorgetti, perché con i tre di Italia Viva, contrari, insieme al centrodestra, e al radicale Maggi, i numeri di improvviso non tornano più, 23 a 23, col bersaniano Federico Fornaro astenuto. Per far sì che l'imboscata riesca ci sarebbe bisogno che il Movimento 5 Stelle rinunciasse alla revoca o che il presidente Brescia votasse in violazione alla prassi o entrambe le cose. Ma siccome i grillini questa strana accelerazione di Zingaretti l'hanno capita ancor meno che i colleghi del PD e non capendo neppure si fidano, Brescia decide di rimandare tutto, attendiamo che il presidente della Camera, Roberto Fico, ci dica cosa fare. E in verità Fico, per via informale a capogruppo grillino Davide Crippa, ha già fatto sapere che sì sia in affari costituzionali sia in giustizia il Movimento 5 Stelle dovrà perdere un esponente e dunque tutto si rimescola e si ingarbuglia di nuovo Italia Viva ne approfitta per far sapere che magari chissà alla fine potrebbe anche cedere ma voi in cambio ci date la presidenza della bilancio che è come porre una condizione irricevibile a ben vedere anche perché difficilmente sul rinnovo dei vertici delle commissioni si chiuderà nei prossimi giorni. Insomma, un pastrocchio, al punto che Fausto Raciti, dem di orientamento orfiniano nell'affari costituzionali, si dice già pronto a richiedere una convocazione formale dei gruppi se permarrerà la linea della fermezza voluta da Zingaretti. Anche perché io al proporzionale ci tengo davvero, dice Raciti, ma difficilmente una legge elettorale pensata per coinvolgere anche l'opposizione la si può approvare con una prova di forza della maggioranza. Beh, ecco, diciamo, ho letto tutto questo articolo di Valentini perché dà la dimostrazione plastica di come funzionano le cose. E, e di come spesso si va a sbattere perché si vuole andare a sbattere e, mh, le regionali sono un altro terremo complicato per eh, il mh, partito democratico al, almeno così pensiamo e, mh, Emanuele Buzzi a pagina 13 del Corriere Sera asse con il PD, il Movimento 5 Stelle passerà per Rousseau lite tra i vertici ed eletti locali sulla Puglia e sulla legge elettorale i renziani avvisano la maggioranza non c'è e questo l'abbiamo visto e se volete Cesare Zapperi intervista Bonaccini, Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, che dice che è naturale allearsi anche sui territori, desistenze inutili decidono gli elettori, perché ieri è stata avanzata questa possibilità di mediazione che in alcune regioni, come per esempio la Puglia, eh, ci possa essere una desistenza come in qualche modo c'è stata in Emilia Romagna. Bene, ehm, lasciamo, abbandoniamo anche il tema delle regionali, andiamo invece ai soldi e ai partiti perché il tempo... Eh, analizza i fondi dei diversi partiti e dice ehm, i soldi li hanno solo i 5 Stelle, i partiti sono di nuovo in crisi, se non ci fosse il Movimento 5 Stelle la somma dei bilanci segnerebbe una perdita. Perdono molto Forza Italia e Fratelli d'Italia. Di Maio e compagni fanno segnare un attivo da 6 milioni e lo, e lo stipendio che si tagliano non finisce più allo Stato ma al Movimento. Al movimento. Questo è, è quello che ci dice il tempo. Ehm, abbandoniamo a questo punto la politica e spostiamoci sulla giustizia in questo senso voglio segnalarvi intanto eh, Libero eh, a pagina 6 che eh, si occupa di Palamara e eh, la mette così ecco perché il test da Vigo non può giudicare Palamara oggi l'udienza CSM con richiesta di ricusazione l'ex capo dell'ANM vuol far parlare Pier Camillo al suo processo un verbale dimostra che durante un pranzo era stato messo a corrente, a corrente dei conflitti di interesse di e pignatone questo libero poi anche il foglio a prima pagina c'è cioè nella pagina 1 dell'inserto con giuseppe sottile la norimberga dei Trojan, è legittimo dare ai pm ulteriore potere di vita e di morte sulla politica l'altro lato del processo palamara è sicuramente un articolo molto interessante di giuseppe sottile sulla prima pagina del interna del foglio ma mh, per quanto riguarda la giustizia voglio chiudere con il riformista che eh, diciamo, eh, in prima pagina di lato c'è la foto di eh, Giulia Crespi milanese, ambientalista, garantista con l'intervista di, eh, Giuseppe, di mh, Aldo Torchiaro a eh, Giuliano Pisapia ma in realtà l'editoriale di prima pagina è di, San Luz, eh, di scusate, Sanzonetti il titolo è «La riforma del CSM» una truffa hanno vinto di nuovo i PM. E dice Sanzonetti, saranno pure sputtanati, vivranno angosciati il crollo della loro credibilità, saranno magari preoccupati della possibilità che Luca Palamara vuoti il sacco e li trascini tutti nel fango dentro il quale la magistratura italiana ha prosperato in questi anni e ha aumentato a dismisura il suo potere. Saranno scocciati da tutto ciò, ma impauriti certo non sono. Questa settimana c'erano due appuntamenti importanti, legge popolare, della legge popolare sulla separazione delle Carriere tra PM e giudici per attuare l'articolo 3 della Costituzione e riforma del CSM. Potevano essere due punti di svolta: si potevano aprire la possibilità di riportare nella legalità il sistema giustizia e di ridurre lo strapotere dei PM niente da fare i 5 Stelle hanno bocciato la legge sulla separazione delle carriere che non vogliono sia neppure discussa e i Dem hanno dato una mano per mettere a punto una riforma del CSM che non sfiori neppure il potere delle correnti una vittoria clamorosa per i magistrati che di nuovo sconfiggono e umiliano la politica questo è l'amaro eh, commento di Sansonetti sul riformista eh, altri temi mh, che sono a cavallo tra politica e giustizia perché si è in attesa di giustizia per quanto riguarda autostrade con le decisioni che prenderà la magistratura ma la Repubblica, pagina 23 ci dice autostrade corsa ostacoli per un accordo entro il 27 Dopodomani il piano finanziario di Aspi, poi parte la trattativa sul prezzo le fondazioni azioniste di Cassa Depositi e Prestiti favorevoli alle operazioni ma c'è il fondo F2I questo sulla eh, Repubblica, la stampa anche si sì. Eh, occupa di eh, autostrade, lo fa nella pagina 10 eh, con questo titolo: Pedaggi autostradali da rivedere subito: un rischio se lo Stato entra nelle aziende ed è un'intervista che. Gabriele De Stefani eh, fa con il presidente di autorità di regolazione dei trasporti eh, che, eh, Andrea Camanzi che dice il covid cambia tutto ora meno profitti per i privati ristabilire gli equilibri col pubblico e tra l'altro dice stiamo attenti a non tornare ai monopoli la concorrenza è una garanzia per tutti il virus riduce i viaggiatori e aumenta i costi tutto il settore deve ripensarsi Questo sulla stampa. Eh, dalle autostrade passiamo a un altro tema critico per eh, il governo che è quello della scuola. Eh, vediamo il Corriere della Sera a pagina 10. Eh, il titolo è Duello sui costi, il caso dei nuovi banchi, pubblicato il bando dal commissario per l'emergenza Arcuri, i contratti per le forniture andranno sottoscritti entro il 7 agosto e questo è tutto il lavoro che si deve fare per provare a far ritornare eh, gli alunni a scuola per eh, tempo come deciso a settembre, ma allora e qualche dubbio in più ce l'ha il giornale che eh, la, la pagina 9 la mette così: Azzolina in turno nelle scuole tra gaffe e contestazioni. Il ministro di Lombardia al tavolo per la riapertura, lezioni sotto i tendoni e mancano i banchi monoposto. Eh, questo è il eh, giornale. Eh, buone notizie, come abbiamo visto nei commenti che abbiamo letto prima sul tema del vaccino. È il Corriere della Sera che dedica sostanzialmente tre pagine al vaccino e anche a come sta andando il virus. A pagina 6, Paola De Carolis, vaccino, testi promettenti a Oxford, sicuro e da risposta immunitaria. Sicuro e da risposta immunitaria. Dice, creato in collaborazione con il centro di Pomezia, Londra dice disponibile solo a fine anno, il Regno Unito prenota 100 milioni di dosi, Italia 4 e poi se volete Laura Cuppini nella pagina 7 del Corriera Sera dai laboratori alla produzione quanto potremmo utilizzarlo dice la commercializzazione richiede di norma 8 anni nel caso di SARS-CoV-2 la prospettiva scende a 24 mesi eh, e qui ci sono tutte le cose che se volete vi possono interessare come funziona e quali sono le prove che deve superare a che punto è la sperimentazione, le strade possibili, quanto dura l'immunità e come misurarla e poi ancora come lavorano i diversi gruppi nel mondo e qual è il contributo del nostro paese alla ricerca. Se poi volete sapere che cosa succede con i contagi andate a pagina 8 della Corriera Sera che vi dice che in Italia meno contagi ma più vittime e aumentano i pazienti guariti. Ieri 190 cont- nuovi contagi, 13 morti dopo i 3 di due giorni fa, i dati peggiori in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Questo è quello che si dice poi Francesco Bocchino fisico dell'Istituto Superiore di Sanità ci dice che i raggi ultravioletti dannosi eh, citato su siti esoterici eh, chi li ha proposti per curare il eh, virus Eh, insomma non è è d'accordo con il fatto che i i raggi ultravioletti aggrediscano in qualche modo il virus e vabbè anche questo diciamo ormai siamo abituati che certezze su queste cose non ce ne sono anche Repubblica pagine 6 e 7 eh, a pagina 6, vaccini anti-covid, ecco i primi test, così funziona il titolo entusiasta di eh, Repubblica e poi se volete a pagina 7 i partner italiani dicono pronto a dicembre e saremo noi ad avere presto le dosi Matteo Liguori della IRBM eh, di Pomezia che partecipa al eh, progetto. Bene nonostante questo però c'è grande eh, attenzione sul tema della movita, abbiamo visto Trastevere, eh, oggi il Corriere della Sera ci parla dei, se non sbaglio dei Navigli a pagina eh, 18, vediamo se mi sbaglio, non mi sbaglio le notti di tensione su Navigli, rissa a colpi di bottiglia, due feriti Milano, terzo episodio in poche settimane i dimori dei commercianti già frenati dalla crisi, ecco questo è un tema che non è tanto ma eh, quello del rischio di contagio, dicendo, ma quanto di una reazione nella ripresa ad uscire da parte dei ragazzi che è una reazione eh, spesso e comunque accade violenta e di questo ci parla Recalcati eh, sulla Repubblica ehm, a pagina 26 Eh, Voglio leggerlo perché è interessante una parte, la violenza figlia del Covid, quanto pesa il lockdown sugli eccessi della movida e dice tra l'altro recalcati il cortocircuito dell'agire violento soprattutto se gruppale porta con sé un messaggio disperato anche se brutalmente regressivo. Abbiamo dovuto sigillare le vie dei nostri figli nel chiuso delle abitazioni, abbiamo dovuto negare loro la libertà che è parte più preziosa di una stagione irripetibile della vita, abbiamo trasmesso loro un sentimento profondo di insicurezza e di incertezza nei confronti del futuro che ci attende. Potremmo allora pensare che i passaggi all'atto violento di queste notti, che dovrebbero essere il legittimo divertimento, siano l'esito di una profonda angoscia che non c'è stata adeguatamente filtrata dalle nostre parole. Quale angoscia? non solo quella relativa alla privazione della libertà, delle relazioni affettive e dei contatti sociali, ma soprattutto quella che ha inevitabilmente leso l'immagine del nostro mondo compromettendone l'avvenire e chiude così i regalcati, ma forse dovremmo provare a vedere in questa violenza, senza obiettivi totalmente prepolitica, anche la manifestazione della parte o della pancia più regressiva del nostro paese, quella che ha vissuto l'esperienza della quarantena e delle limitazioni imposte dal virus si pensi a titolo esemplificativo sempre in riferimento al mondo giovanile e alla chiusura delle discoteche, come un'esperienza illegittima e abusiva di privazione della libertà Quella parte del paese che non ha visto in tali limitazioni una prova significativa di solidarietà e di coesione nazionale, ma solo un abuso totalitario nell'esercizio del potere. Quella parte del paese che vive l'esperienza del limite come un'esperienza di ingiusta sopraffazione del diritto inalienabile della propria libertà, ridotta al capriccio anarcoide di fare impunemente quello che vuole e che trova nel divertimento delle notti estive il suo massimo di spiegamento. Come non vedere che la rissa scatenata per motivi futili tra la trae la sua linfa da questo risentimento collettivo, ci avete rubato il divertimento dell'estate, ora si guerra, tutti contro tutti. Questo è Recalcati sulla ehm, Repubblica. Eh, invece c'è un tema molto delicato eh, che è quello della setta ehm, di, di Novara, è il Corriere a Sera che ce ne parla eh, a pagina 20, eh, ragazze e bambini schiavi la setta guidata dal dottore Novara un milanese di 77 anni al vertice di un'organizzazione di eh, abusi voglio segnalare dall'avvenire un altro tema che eh, riguarda sicuramente eh, la criminalità in qualche modo eh, non in qualche modo, anzi sicuramente, ed è quello della usura, è l'avvenire a pagina 10, usura, le famiglie denunciano. Il commissario straordinario Porzio dice grande disponibilità di denaro, senza lo Stato arrivano le mafie, alle imprese servono contributi a fondo perduto non muti e dalle persone aspetto più segnalazioni. C'è un tema a proposito di fragilità che riguarda eh, i, eh, mi, l'immigrazione, eh, lo prendo dal tempo, ma mh, per segnalare eh, come al solito, sempre a titoli aggressivi su questo tema, c'è una foto della Morgese, il Ministro dell'Interno dice lei dorme e si perde, i immigrati e Lampedusa, i clandestini la fanno sotto il naso della Ministra La Morgese che era lì per tranquillizzare la gente, Dall'Umbria alla Puglia continuano le fughe dai centri anche di quelli positivi al Covid e il Viminale non fa nulla eh, bene, ci sono temi di eh, politica estera che posso solo segnalarvi, ci sono sicuramente movimenti per quanto riguarda la Libia e sono segnalati a pagina 17 della stampa, eh, ci sono eh, questioni che riguardano la Turchia ehm, in particolare le, la Repubblica, a pagina eh, 13, eh, ce ne parla eh, rispetto al eh, Mediterraneo nel confine stretto del Mediterraneo dove Erdogan gioca la battaglia del gas il mare fra Grecia, Cipro e Turchia e poi c'è invece il corriere della sera che mette in evidenza quello che accade in Russia a pagina 14, Siberia rivolta per il populista anti-Putin il governatore di Karabavarovsk, non so bene cosa, è rimosso accusato di tre omicidi ma la gente lo sostiene in piazza da dieci giorni sempre la corriere della sera, vi segnalo invece gli Stati Uniti dove iniziano i eh, Comizi anche degli sfidanti più, diciamo, di, di meno impatto ed è Cane il politico eh, Lacrime e Allucinazioni. Io, Kim e Dio, ed è il eh, rapper, se non sbaglio, che si è candidato, eh, eh, che si vuole candidare alla presidenza. Eh, Per quanto riguarda invece eh, Hong Kong, eh, la Repubblica, pagina 14, c'è un invito di eh, Patten, che è eh, l'ultimo governatore di Hong Kong, che dice l'Europa faccia come Londra, in nome dei diritti dica no alla Cina e eh, ancora... Eh, per quanto riguarda invece il Brasile vi segnalo eh, la stampa pagina 19 eh, che parla di eh, Bolsonaro e dei danni che sta facendo, tutti contro Bolsonaro, salva l'Amazzonia, o non investiremo più e da ultimo, eh, meritoriamente l'Avvenire si occupa di luoghi dove non cade mai l'attenzione del mondo, invece a pagina 3 il Sudan che riforma la Sharia apre le porte al rispetto umano Antonella Napoli sull'avvenire. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa, vi auguro una buona giornata e se volete torneremo a sentirci domani mattina.